0: Vendredi 8 mai, bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel ». François Bégin est avec vous en compagnie de Dave Carter. Salut Dave! Salut François! Dave qui est courtier immobilier et propriétaire de Royal Page Blanc-Noir. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Hans qui va nous parler de son entreprise qui offre des services dans le domaine de l'électrification. Euh, ben oui, des transports, mais un peu plus général que ça aussi, qui a dû se réinventer un peu à à travers ce qu'on vit présentement, mais il va nous parler de la croissance de son entreprise également. Ben, on part ça quand? On part ça maintenant! <médicules> Dave Carter, comment ça va? Bien, et toi,
1: François Béjin? Ben,
0: dans le jus, man. Sérieux, semaine de fou. <rire> euh, tout a repris ouais. en même temps. Moi, je travaille avec euh, des concessionnaires automobiles. Ça a rouvert le 4 mai. Ma femme, qui est enseignante, est à l'école depuis lundi pour préparer le retour euh, de nos petits-enfants la semaine prochaine. Fait que ça a fait une grosse semaine, oui. tous ensemble. Là.
1: Je te comprends, je te comprends. C'est un peu le même principe pour moi aussi.
0: Toi, tu as fait un peu de visite. Je pense que tu en visite tantôt.
1: Oui, oui, exactement. J'étais en visite. Alors, le marché reprend euh, la vigueur. Et puis, on a eu comme annonce hier soir, justement, que on revenait à une situation normale par rapport euh, au marché immobilier. Alors, il n'y aura plus de mesures de mesure restrictives de la part du gouvernement euh, à partir de lundi prochain, le 11 mai. C'est sûr qu'il va falloir, euh, par contre, être très prudent aussi par rapport aux mesures sanitaires qu'on va devoir euh, respecter. Mais, c'est bon pour nos vendeurs, c'est bon pour nos acheteurs, euh, l'annonce qu'on a eue hier soir.
0: Fait que la business reprend, c'est business à du jour avec des mesures sanitaires, comme tu dis. là.
1: Exactement, c'est ça, les mesures sanitaires euh, du gouvernement, dont le 2 mètres et toutes ces choses-là à ce moment-là.
0: Cool, bien content d'entendre ça. Fait que ça ne tombe pas du ciel, oui. mais des fois, il y a des bonnes nouvelles qui tombent du ciel. Exact! Aujourd'hui, Dave, on reçoit Hans Tremblay à l'émission. Hans, qui est euh, copropriétaire de Eve Sense, Evie Sense. Euh, Je suis content qu'on l'aille à l'émission. J'avais déjà reçu Dave, pas Dave Hans à l'émission il y a quelques années. Puis on va pouvoir faire un suivi de où il est rendu euh, avec son entreprise. Donc, euh, bien content de l'accueillir. Hans, bonjour, bienvenue à l'émission.
2: Oui, bonjour François, merci
0: de l'invitation. Ça va bien, content que tu te joignes à nous. Euh, on est avec Dave, mon co-animateur. Euh, on va pouvoir parler ensemble dans les prochaines 20 minutes de « Où tu es rendu avec Evsen. Sen ?» s'il y a des choses qui ont changé depuis ton dernier passage à l'émission. Euh, si on remet nos, euh, nos auditeurs euh, en perspective, tu étais venu nous voir pour nous parler de ta campagne de socio-financement sur la ruche. Comment ça s'est passé tout ça de ton côté
2: ah, Fantastique. Ben, premièrement, euh, le, la campagne sur la ruche a été un superbe tremplin. Euh, C'était une expérience qui était assez extraordinaire, mais très stressante en même temps, parce que je ne sais pas quoi t'attendre. Tu te mets à nu devant tous tes amis, la famille, les euh, et, et les supporters. Euh, donc, euh, on ne sait pas si ça va ça va fonctionner, si ça fonctionnera pas. Lorsqu'on s'était rencontrés, on était en cours de euh, en cours de campagne avec la ruche, mais en même temps, Tellement d'avoir la, la gang de la Russe qui est là pour nous conseiller. Euh, vous autres qui nous avez donné un, un, une visibilité également. Alors, on a fini la campagne à 150 de notre objectif. Wow. Ça fait on, était, on était vraiment très très, 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 très contents. On a eu, euh, et on est encore en contact là, depuis, euh, depuis ce temps-là avec tous nos, nos supporters de la première heure qui ont. Qui ont contribué à notre campagne.
0: Tu vas être d'accord avec moi parce que j'ai eu la chance de le vivre aussi. Une campagne de sociofinancement, financement c'est pas juste de faire un petit vidéo, faire une page, puis de penser que l'argent va arriver tout seul. Il y a beaucoup de travail en arrière qui se fait là, dans, dans l'ombre, si je peux dire.
2: Ben oui, euh, tout à fait. Tu as, as 100 raison. Même, euh, je dirais que le, le tu peux pas, tu peux pas, si j'ai un conseil à donner, tu peux pas juste mettre ton vidéo puis attendre de voir ce qui va se passer. J'étais euh, j'étais en sollicitation constante sur les différentes plateformes, sur les forums de discussion, parce que juste pour rappeler, à l'époque, Yves c'est euh, c'est un lecteur de courant qui était à l'origine destiné, puis je parle à l'origine, on va parler un petit peu plus loin tout à l'heure de, de ce qu'on est rendu, mais à l'origine qui était exclusivement pour les, les propriétaires de véhicules électriques qui désiraient connaître la consommation électrique, de les coûts de consommation électrique de leur véhicule. Donc, pour Alors un gars comme un... moi,
0: qui, 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 qui travaille ben pas travailleur autonome, mais qui passe des dépenses euh, énormément euh, avec une voiture électrique, ça me permet de départager mon bill d'hydro, mon gros bill global, puis de dire, bien, tel pourcentage de ma consommation est allé pour ma voiture électrique, donc je peux passer ce pourcentage-là dans mes impôts à la fin de l'année. Moi, c'est un peu l'avantage que j'y voyais. Là.
2: Tout à fait, bien, c'est ça, exactement. C'est de dire, par exemple, que… La dépense de la voiture. Lorsqu'on va, euh, on est travailleur autonome, évidemment, on va à la station service, on met de l'essence dans, dans le véhicule, on a un reçu, qu'on met dans nos impôts. Mais lorsqu'on branche un véhicule à la maison, ça se perd dans le, la facture globale d'Hydro-Québec. Donc là, le, le, le lecteur de courant permet de sortir le coût de ce, du véhicule. Donc euh, on a euh, on a réalisé notre, on a réalisé notre campagne, mais comme je disais, ça, ça s'est pas fait seul, évidemment, là, à un moment donné, même, petite anecdote, un gestionnaire de, euh, en fait, l'administrateur d'une page Facebook liée au véhicule électrique, il m'a dit, écoute, Anne, je pense, là, que, tu c'est correct, là. Il on n'y on, a, a personne dans le monde des véhicules électriques qui n'a pas vu ta campagne.
0: Là. <rire> <rire> Sans vouloir dire arrête, là. Hey, c'est drôle. Ça ce, ce aussi, je l'ai vécu. Ouais, c'est bon, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as ouais. inondé le marché et les gens n'ont en ont entendu exact. parler. Là. Ouais. Puis là, tu me disais, qu quand on s'est reparlé récemment, tu me disais, ben, tu sais, EV a ajouter des cordes à son arc, dans le sens que, bon, au début, c'était très ciblé, c'était très niché, mais vous vous êtes rendu compte, en associé et toi, au fur et à mesure, qu'il y avait d'autres applications possibles pour ça.
2: Bien, tout à fait. En fait, euh, c'est un petit peu par hasard qu'on euh, s'est rendu compte, en fait, qu'il y a une, une compagnie de géothermie à Québec qui nous a contactés pour nous dire, écoute, on, on a un de nos clients qui utilise votre système puis, euh, puis on serait intéressé à, à avoir plus d'informations sur ce que vous faites. Parce que le, le client en question avait un véhicule électrique, mais comme notre lecteur de courant a, juste, a juste, euh, six parts de monitoring, si on veut, on peut mettre jusqu'à six capteurs. Parce que rapidement, le lecteur de courant, c'est un petit module qu'on installe à proximité du panneau électrique. Et il y a six capteurs à induction, qui est comme on pourrait comparer ça à une épingle à linge là, qui, euh, qui se pince autour du fil. Euh, du, du, euh, du breaker, donc du circuit en question qu'on veut monitorer. Donc, c'est par exemple la borne de recharge pour véhicules électriques, mais ça peut être le chauffage central, ça peut être le chauffe-eau, le spa, euh, le, le chauffage de piscine, n'importe quel appareil dont on voudrait avoir l'information. Oui. Et euh, ce qu'il nous, 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 nous disait, je n'étais vraiment pas un spécialiste de, de Jôte-Carnier, je ne le, le suis toujours pas, mais rapidement, ce qu'il nous a expliqué, c'est que euh, en géothermie, les gens qui achètent un système, ils, ils achètent le système notamment pour avoir des économies d'énergie euh, versus le, le chauffage au mazout. Donc ils passent en géothermie et là, eux, ce qu'ils peuvent faire avec notre module, c'est prouver ces économies-là. Wow. C'est donc dire que, à partir de là, ils sont en mesure de, de connaître la consommation électrique spécifique à leur, à leur système de géothermie et de faire un rapport mensuel, via notre plateforme, tout simplement, ce qui est beaucoup moins compliqué. Parce qu'avant ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient physiquement le lecteur sur le système de géothermie pour voir le nombre de temps que le système avait fonctionné. Puis là, ils transposaient ça en coût énergétique et du fait en économie. Mais là, maintenant, ils ont accès à tout ça via le web, via notre plateforme web. Donc, ils n'ont plus besoin de se déplacer ou demander à leurs clients d'avoir la lecture. Ils l'ont en direct. Puis, la deuxième application pour eux, c'est que on a, euh, on a développé également, on a amélioré la plateforme pour développer des, des notifications ou des alertes, si on veut. Donc, pour eux, le système de geothermie, un système principal qui, lui, est très économique à faire fonctionner. C'est lui qu'on veut qu'il fonctionne en tout temps. Et le système secondaire, qui est un système en backup, qui vient lorsque le système principal fait défaut ou qui fournit pas, tout simplement. Sauf qu'eux autres, il n'y avait pas moyen de savoir c'est si quand le système secondaire embarquait que le système principal euh, arrêter de fonctionner parce que le client lui-même, l'utilisateur, ne voit pas de différence dans son confort dans la maison. Donc, Sauf que le système secondaire, lui, c'est un système à serpentin qui coûte très cher à faire fonctionner, en fait très cher, qui coûte comme nos plaintes électriques à faire fonctionner, ouais. mais ce n'est pas économique pour le client. Donc, nous, ce que ça permet, c'est d'envoyer une alerte automatiquement dès que le système secondaire embarque depuis X minutes, par exemple.
0: Ça, j'aime ça, des Donc, histoires de même, parce que bon, du... du... Du besoin de départ de votre entreprise, d'ailleurs le nom de l'entreprise EV euh, Electric si tu sais, c'était vraiment fait pour ça. On a découvert ouais. au fur et à mesure qu'il y a d'autres applications. Puis dans le cas de la géothermie, je pense que pour eux, ça a une valeur extraordinaire de pouvoir prouver, démontrer avec des preuves à l'appui que voici ce que ça t'a fait de sauver. Non seulement pour le client, ça vient de rentabiliser l'investissement, mais pour eux comme compagnie, ça vient aussi une façon de prouver à d'autres clients potentiels qu'il y a une économie qui peut être faite. Puis ça, ça, ça arrive en fait, souvent en affaires, dire, mais... que l'idée de départ est encore là, est encore bonne, mais on trouve des façons de se diversifier. Parce que toi, le, en réalité, tu le domaine des véhicules électriques, tu contrôles pas ça, toi. Tu, tu, peux, tu peux contrôler les ventes que tu fais et comment tu te fais voir, mais si du jour au lendemain, euh, on, on, on arrête de vendre des véhicules électriques, on s'en va à l'hydrogène, tu n'auras pas contrôlé ça. Ce que tu peux contrôler, par contre, c'est de te diversifier dans plein d'autres sphères avec ton système que tu as développé pour une application pour assurer la pérennité de ton entreprise. Ça, c'est ce que je trouve génial de ce que tu nous racontes.
2: Là. Tout à fait. Tout à fait. Wow oui fait, pour Hans.
1: Euh, oui, ben oui. Là, en fond, au niveau de la clientèle, c'est sûr qu'au Québec, on a la chance d'avoir un hydro qui est pas cher versus d'autres endroits dans le monde. Présentement, êtes-vous juste au Québec ou euh, vous êtes, vous êtes des, clients, des clients extérieurs?
2: Présentement, on est seulement au Québec. Il euh, faut savoir qu'on a, euh, a des, des, euh, des modifications. À... En fait, on a eu à faire des modifications à la plateforme pour être capable d'attaquer d'autres marchés parce que euh, un on a euh, on est en processus pour, euh, pour vendre à l'extérieur, je te cache pas là que même euh, c'est pas euh, en fait, pas une cachette là, on a eu euh, on a eu une aide là, du, euh, du ministère de l'économie et l'innovation pour un projet à l'exportation justement. Donc euh, pour le gouvernement comme pour nous citoyens, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher de l'argent à l'extérieur puis de la ramener au Québec. Donc c'est sûr que plus on on est en mesure de, de vendre à l'extérieur, puis plus c'est profitable pour le Québec en général. Euh, alors, concrètement pour nous, ce qu'on a à faire comme modification pour vendre à l'extérieur, ben un, euh, tu l'as bien dit, le coût énergétique au Québec est pas cher, c'est l'électricité, euh, c'est une énergie qui est renouvelable et disponible en grande quantité. Donc, donc pour nous euh, en fait, notre système n'a pas la même pertinence dans d'autres marchés. J'explique, c'est que premièrement, la façon de facturer au Québec, qui est très, en très grande majorité, un coût fixe et euh, unique là, par kilowattheure, Qui ne varie pas en fonction
0: des heures d'utilisation comme ailleurs dans le monde. Là.
2: En plein ça, exactement. Donc, c'est donc dire que pour d'autres marchés, d'avoir un système comme le nôtre, qui est en mesure de dire par exemple que à telle période de la journée, ta sécheuse à linge a fonctionné, Peut-être que ton linge, tu aurais pu le faire sécher à 8 heures le soir au lieu de le faire sécher à 5 heures en arrivant de travailler. Bien, ça aurait fait en sorte que tu aurais sauvé tant de dollars. Donc, nous, notre système est en mesure, on a adapté notre système pour être en mesure, un, d'avoir une, une tarification en fonction de la période de la journée et aussi en fonction de la période de l'année parce qu'il y a différents paramètres, pas juste la période de la journée, mais la période de la journée, la journée dans la semaine puis la période dans l'année.
0: L'expert en finances personnelles, en moi, très vraiment sur ce que tu dis là. là ben, ça va permettre à plein de monde de sauver de l'argent. J'adore le concept.
2: Ben, c'est ça, parce que dans le fond, c'est des fois des petites, petites choses qu'on dit, euh, qu'on tu sais, ne pense pas nécessairement, mais quand tu l'as vraiment chiffré en dollars en avant de toi, de dire, tu sais, des fois, tu ne te préoccupes pas, puis nous, on n'est pas sensibilisés à ça au Québec, mais juste de dire, bon ben si tu avais fait telle, 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 telle chose, L'optimisation de ton énergie t'aurait fait sauver tant de dollars. Et en plus aussi, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des fournisseurs électriques ont euh, ce qu'on appelle un API, donc qui nous permet, nous, de se connecter sur le euh, de se connecter sur le, le, le leur serveur et de connaître la provenance de l'énergie. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait euh, savoir euh, nous, ici au Québec, c'est pas une considération parce qu'on a 100 de l'énergie qui est, qui est renouvelable, qui provient de l'hydroélectricité. Mais dans d'autres marchés, euh, par exemple, entre telle heure et telle heure, en dehors des périodes de pointe, ben l'éolien suffit à fournir à la demande. Mais oh, wow. en période de pointe, faut qu'il y ait recherché dans une usine au charbon ou encore euh, au mazout. Donc, euh, c'est euh, des choses qui sont différentes des réalités qui sont différentes. Donc, on est capable de dire, par exemple, à quelqu'un, bon, ben, à présent, présentement, tu as 50 de ton électricité qui provient de sources renouvelables, mais après un an, on est capable de dire, voilà, maintenant, tu es rendu à 90 de ta consommation d'électricité qui provient de sources renouvelables. Très cool. Donc, on comprend que, déjà, les gens qui sont sensibilisés avec un véhicule électrique ont, en plus, une sensibilisation au niveau des énergies renouvelables. Donc, ça permet juste de le voir, tu sais, c'est comme les petits changements qui peuvent faire une grosse différence. puis Le fait de le voir en avant de toi mmh. par un petit courriel ou un message texte ou un petit bravo, bien, ça, peut, ça peut faire évoluer les choses de ce côté-là aussi.
0: Je m'adresse, ça à l'entrepreneur en toi là, qui réalise aujourd'hui en 2020 là, que tu as peut-être une plus grosse bibite entre les mains que ce que tu avais pu penser au départ. Là. Je ne sais pas comment tu avais rêvé à ton, ton entreprise dès le départ, mais il y a une question à un moment donné aussi de mettre nos priorités à bonne place. Parce qu'il y a des applications pour Sense, il pourrait, d'après moi, en avoir des centaines différentes. Mais en même temps, si tu développes tout ça en même temps, tu ne te concentreras pas sur une chose qui est essentielle à la survie d'une entreprise, c'est-à-dire avoir des revenus. Comment tu fais pour jongler avec tout ça, entre le désir de grossir, de, de, de développer d'autres marchés, puis quand on parle l'international, my god, tu peux en dépenser là, de l'argent puis du temps à développer des contacts puis toutes la, la, les notions que tu nous parle là. Comment tu fais pour jongler entre ça, le, le besoin de faire des revenus à court terme et le désir de grossir euh, ton entreprise?
2: Bon, Premièrement, c'est ben, vraiment une excellente question parce que c'est réellement une question qu'on se pose nous-mêmes comme entrepreneurs. Il y a des choix qu'on doit faire entre le modèle. Euh, D'ailleurs, quand on regarde les modèles d'affaires dans les startups, de, il, y a, il, y a deux, il y a deux modèles d'affaires assez contradictoires. T as le modèle d'affaires du Silicon Valley puis t'as le modèle d'affaires européen des startups européens qui sont euh, qui sont deux modèles complètement différents. Le modèle euh, le modèle Silicon Valley c'est on dépense on dépense on dépense c'est pas grave de pas être profitable mais il faut avoir une grosse croissance qu'on va capitaliser ultérieurement. Puis ça, on en a vu côté. des
0: entreprises ici euh, travailler sur un concept qui était tellement hot, était tellement gros qu'ils ont oublié de travailler ses revenus, puis finalement, ça a planté. Là. Ça existe. J'en ai en tête des entreprises, même de la région de Québec, là, qui, après 15, 20 ans de recherche et développement, c'était tout le temps juste de la recherche et développement que ça n'a donné rien. Là.
2: Euh, exactement. Alors, puis je te dirais aussi rendu à un certain âge, je suis père de cinq enfants, et euh, on a euh, on a quand même des réalités. Puis on, on gère, on gère l'entreprise, en fait, mes associés et moi, on gère l'entreprise comme on gérait notre finance euh, personnelle, nos finances familiales. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas à risque la, la famille Vicente ouais. en se disant en game blanc que ça va euh, ça va le dire euh, incroyablement. Oui, on prend des risques, évidemment. Oui, on a investi de l'argent parce qu'on a mis de on a mis de l'argent, on a mis de l'argent personnel, puis j'en parle un petit peu plus tard aussi là des de l'aide qu'on a, mais l'aide gouvernementale qu'on a vient pas, vient pas seul. C'est-à-dire que ils n'iront pas financer un projet dans lequel l'entrepreneur ne s'implique pas. pas là. Si toi-même, tu ne crois pas, pourquoi qu'elles autres croiraient? C'est le fun de voir qu'au moins, on entend tellement souvent parler des, des, des gens qui dénigrent les, les subventions aux entreprises, ouais. qu'on fait de l'argent par les fenêtres, mais au bout du compte, euh, c'est n'est pas, si, pas si simple que ça. L'équation euh, est un petit peu plus compliquée, mais pour répondre, à, pour répondre à ta question, c'est que on a, fait, on a choisi, nous, le modèle de croissance, euh, une croissance soutenue, mais qui est, en, qui est en directement lié avec les revenus, parce qu'on ne croit pas que tu puisses perdre de l'argent continuellement, puis espérer euh, avoir une pérennité sur euh, de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, c'est donc sûr que ça, ça amène des challenges, mais on voit les choses un petit peu différemment, puis... Euh, on, on dépense pas on dépense pas de l'argent qu'on n'a pas presque certain euh, d'avoir d'avoir un retour là. C est, c est, on n'est pas parfait on fait des erreurs évidemment ah c'est sûr on a euh, on a fait on a fait d'en faire le moins possible puis on se challenge. Et moi j'ai la chance d'avoir euh, deux associés en fait j'ai un associé parce que c'est vrai depuis euh, depuis le, le, le lancement de la ruche euh, mon associé serge qui est le cofondateur avec moi. Il y a Marc-André qui s'est joint à nous euh, également comme associé. Marc-André qui est un programmeur, euh, qui une, en fait c'est un physicien, une maîtrise en, en physique appliquée, wow. qui est spécialisé en intelligence artificielle. Donc euh, on aura wow. aussi Serge, lui, qui est euh, qui a une maîtrise en génie électrique. Moi, c'est plus au niveau euh, développement des affaires. Donc on est une équipe qui est. Euh, qui se complète très très bien, mais qui est aussi capable de se challenger. Donc euh, même si euh, évidemment au niveau euh, au niveau ingénierie, mon associé va être plus poussé que moi, ben, je vais lui poser des questions banales pour comprendre. Et ça va euh, ça va le pousser un petit peu plus loin dans ses réflexions. Au même titre que moi, quand j'ai une idée de mise en marché ou d'orientation pour l'entreprise, ils, ils vont amener des aspects, euh, des, des des défis technique que j'avais pas pensé nécessairement. Mais ça, c'est mais... une bonne
0: chose, de s'entourer oui. de gens qui ont des connaissances différentes que les nôtres. Là. On n'a pas tous des, 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 des génies physiques et des, des choses en électrification. Mais tu sais... Tu as été capable de te bâtir une équipe de gens avec des compétences qui sont complémentaires. Puis je pense que c'est ça qui va vous amener à vous développer. Tu nous parlais, Hans, de financement. On le sait, là. même les gens qui n'ont jamais fait de demande de financement ne savent pas la quantité de travail qu'il y a derrière ça. Là. On est dans ça avec le, la COVID, là, tous les programmes gouvernementaux. Ceux qui nous écoutent, qui ont eu à, à faire des demandes, vous le savez, il y a de la paperasse, il y a du temps requis. Euh, il est arrivé deux choses. Bon, tu nous parlais du gouvernement fédéral. Il y a aussi la Ville de Québec qui vous a donné un, un coup de pouce. Euh, comment ça, ça s'est vécu de votre côté? Euh, Est-ce que vous avez fait beaucoup d'heures de recherche de trouver un programme qui fitrait dans vos objectifs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers vous pour vous présenter différentes sources de, de financement disponibles? Parle-nous un peu de ça.
2: Bon, alors, suite à la campagne de... Je, je dirais le point central pour une start-up à Québec, c'est l'accélérateur d'entreprise Le Camp. Donc, le camp qui est situé sur Charret, euh, je pense que c'est 125 Charret euh, à Québec. Euh, c'est un accélérateur d'entreprise qui est extraordinaire, qui met à, vraiment, qui va chercher toutes les ressources. Et il y a un programme. Euh, en fait, ils ont différents programmes. Il, il faudra les voir sur leur, sur leur site internet. Différents programmes d'accélération d'entreprise ou de mentorat. Et euh, je dirais que c'est ça a peut-être été un, un point tournant pour nous, parce que, à partir de ce moment-là, ils ont ils ont des tentacules un peu partout pour aller nous chercher les, les bonnes personnes. Et même plus que ça, je dirais, pour asseoir à la même table les bonnes personnes pour nous, oui. pour nous encadrer. Donc, euh, j'ai vécu à quelques reprises, là, suite à, à cette, à cette aide-là, si on peut dire, là, de, du programme avec le camp, euh, d'avoir assez à la à à même table le, le, le développement économique de la Ville de Québec, Développement économique du Canada et le ministère de l'économie et l'innovation du gouvernement du Québec, qui est assis à la même table pour nous écouter parler, puis se parler entre eux, c'est le fun de voir la dynamique, de se parler entre eux, quel programme qui pourrait être utile pour nous au moment où ce qu'on se parle dans notre croissance. Et, et ça, ça a beaucoup facilité les choses, parce que ça permet justement de partager un petit peu le risque euh, entre les différents entre les différents programmes, puis en, puis en même temps, bien, ils sont complémentaires. Donc, il euh, y, y a certaines dépenses que le gouvernement du Canada ne prendra pas, mais que la Ville, eux, accepte dans leur programme. Et, et le point là-dedans, c'est la, la contribution de l'entreprise aussi. Donc, de notre côté, euh, il a fallu, euh, fallu s'engager au niveau d'investissement financier. Donc, euh, il y a la Ville de Québec. En fait, ce qu'on a euh, qu'on a reçu euh, jusqu'à présent, c'est euh, on a reçu le, le programme Appel à projet de la Ville de Québec, qui était euh, un programme de 50 000 un investissement de 50 000 Ensuite, euh, un, un, une aide remboursable, mais euh, sans intérêt, avec un congé de paiement là, de, de la part du gouvernement du Canada et une subvention d'environ de, 100 000 du, du gouvernement du Québec. Ça parti sur deux programmes. Donc, le programme innovation et le programme exportation. Et à peu près le même investissement de la part de l'entreprise,
0: Good, c'est excellent ça. Wow, c'est bon. Qu'est-ce que la, 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 euh, la, oui. co la COVID-19 a changé pour vous? Est-ce que ça a eu des, des répercussions, Hans, euh, dans votre quotidien, que ce soit négatif ou positif? Là?
2: Ben oui, c'est ça, ça a eu évidemment des répercussions parce que nos clients ne pouvaient plus travailler. Donc, n'avaient pas besoin de nos, de nos systèmes euh, à installer parce qu'ils ne pouvaient pas les installer. Donc, évidemment... Pour eux qui sont en arrêt de travail, eux-mêmes ont des arrêts de revenus. Euh, évidemment, c'est une, une roue qui tourne, là, donc euh, tout le monde est affecté au niveau économique. Euh, de notre côté, par contre, ça nous a permis de, de voir d'autres euh, de, de prendre le temps de finaliser certains euh, certains points. Parce que ce qu'il faut savoir dans le programme avec la, avec la ville, entre autres, et le gouvernement du Québec, c'était que. Notre produit au départ, puis ça, ça nous vient aussi de la compagnie de géothermie. En fait, ça vient du besoin de la compagnie de géothermie. C'est que à la base, notre produit était fait pour une résidence, une personne qui veut voir son module tout simplement. Oui. Mais c'est pas une réalité qui est tout à fait intéressante pour une compagnie qui a 1000, 2000, 3000 clients d'avoir à brancher sur chaque module un après l'autre pour savoir la consommation électrique puis avoir faire le rapport des clients. Alors, euh, évidemment, ils nous ont demandé, serait possible d'avoir un genre de dashboard qui permet de, 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 de suivre en temps réel tous nos systèmes, puis de lever des alertes. Si, par exemple, il y a un système qui chauffe trop, un moteur électrique qui commence à être défectueux, d'avoir, euh, autrement dit, de faire de la maintenance prédictive, de dire, « Oups, ce moteur électrique-là commence à avoir un comportement qui n'est qui est, qui est pas optimal », euh, on devrait peut-être intervenir avant qu'il qu lâche et que le client soit dans le trou. Alors, euh, le, prog le projet avec la Ville de Québec était de développer, en fait, de faire évoluer notre plateforme pour que ça devienne une plateforme multisite. Il faut voir où je veux en venir avec le COVID-19 tout à l'heure. Donc, cette, cette évolution-là de la plateforme a fait en sorte que, mais en fait, très, très bientôt, on est en train de faire les tests finaux au niveau des, euh, de la fonctionnalité. <coughs> Le, le système permet d'avoir une vue globale et d'allouer des, des, des interventions auprès d'un département technique. Disons. alors, on a des senseurs qui prennent de l'information, qui sont envoyés sur notre serveur et ils peuvent être regroupés par champ. Donc, si par exemple une compagnie a de la climatisation et du chauffage, et que c'est pas le même, euh, c'est pas le même. Euh, département technique qui va répondre à un appel de service selon que c'est la climatisation le chauffage, oui. mais c'est le même installateur. Donc là, c'est la même compagnie qui l'a rendue. Donc là, à ce moment-là, on peut dire tel type d'alerte sur tel type de machine, tu vas aviser en premier lieu telle équipe de maintenance et quand c'est d'autres choses, tu vas aviser l'autre. Puis si tu vas avoir un dépassement de kilowattheure, par exemple, ben tu vas aviser l'utilisateur euh, lui-même. Donc, on peut vraiment une grande flexibilité sur le système en tant que tel. Oui. Et là, euh, évidemment, quand on regarde ça, moi, je, je, je trouve extraordinaire sur le, le, ce, que, ce qui avait été développé. Je dis extraordinaire parce que je, je, je regarde mes associés à qui font la programmation de tout ça, puis je suis tout le temps épaté de voir l'efficacité qu'ils ont là, à, développer le, à développer le produit. Parce que ça, c'est bon je je signe, en ça. Tête.
0: Ça veut dire que tu as trouvé est, les bons.
2: <rire> oui, c'est ça, exactement. Tu sais, je je l'ai en tête, je le vois. Tu sais, je suis capable de exprimer, de leur exprimer le besoin, puis dire qu'est-ce que j'ai comme vision, où ce que ça devrait se rendre, puis donner les lignes directives, mais au final, c'est les autres qui ont les mains là, dans, dans, sur leur vie en à coder, puis à faire les tests techniques, etc., avec les capteurs, les senseurs, et tout ça. Et, et évidemment, ben, euh, je ne peux, peux pas trop, trop m'avancer encore, mais je peux dire que euh, dans le temps du COVID-19, il y, y a des problèmes qui sont apparus. Puis, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre plateforme de surveillance peut surveiller, peut surveiller plus, que, euh, plus que des appareils électriques. Wow. Parce que ça pourrait surveiller, euh, par exemple, l'état de santé d'une personne à distance. Ça pourrait surveiller euh, la température d'une pièce. Ça pourrait surveiller la température d'une personne aussi. Parce que les sensors peuvent être des sensors électriques, des sensors biométriques. Il n'y a, a pas une ligne directrice. Au bout du compte, c'est la plateforme Web qui vient tout gérer tout l'aspect intelligence artificielle également, de dire, on a reconnu telle anormalité dans le passé. On n'était pas de savoir que quand on revoit apparaître ce genre de problématique-là, on sait qu'on l'a réglé de telle façon dans le passé. Donc, l'intervention à faire, c'est ça. Alors, on est en train de développer d'autres solutions qui vont répondre à des besoins, mais toujours en ayant en tête que la plateforme est là, qu'on n'a pas de modification à y faire en tant que telle, autre que ce qu'on fait actuellement pour une plateforme de surveillance. Génial, ça.
1: Moi, je trouve ça, euh, honnêtement, je trouve ça génial, Anne, ce que, ce que vous développez. Je trouve c'est visionnaire aussi, puis c'est innovateur. Euh, une question que j'ai pour toi, au niveau de la, la, la compétition, là, présentement, avez-vous des compétiteurs euh, au Québec? Est-ce que la, la compétition elle existe ailleurs?
2: La compétition euh, se trouve, en, en fait, on a, euh, on a conclu dans un... On n'a pas fait une étude, une étude de marché très, très grande autre que de, de regarder là, euh, de regarder ce qui se fait dans le marché. Puis Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y, euh, y a une niche qui a été bien, bien peu euh, desservie, qui sont très peu desservies présentement. Si je pense, par exemple, au niveau des lecteurs de courant, ben dans le résidentiel, il se fait des lecteurs de courant qui sont euh, qui sont très abordables, très efficaces pour Monsieur et Tout-le-Monde, qui vont pas nécessairement donner des alertes qui n'ont pas nécessairement une très grande précision non plus, parce que alors, au niveau du choix technologique, on, on va voir des lecteurs de courant qui sont plus simples d'installation, disons-le de même, là. pas nécessairement d'utilisation, mais d'installation. C'est-à-dire qu'au niveau résidentiel, ils vont prendre, par exemple, euh, deux capteurs qu'ils vont mettre sur l'entrée principale, donc les deux phases d'entrée de principale du panneau électrique, et on va, ils vont être capables de reconnaître la signature électrique d'une sécheuse, par exemple. Et parce que la sécheuse va se comporter d'une façon différente qu'un chauffe-eau. Donc, quand on voit une signature électrique X, on sait que ça va être tel appareil. Une autre signature différente va être un autre appareil. Donc, ça me donne une information, mais c'est une information qui est présumée. La plupart du temps, ils se trompent pas sur certains appareils qui ont une grosse consommation électrique. Mais euh, nous, de notre côté, on trouvait que c'était euh, c'était difficile de faire, de développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider les gens à réduire leur consommation électrique basé sur des données présumées. Alors, nous, on préférait avoir l'optique d'avoir une certitude des données pour émettre des hypothèses par la suite. Donc, la certitude des, des données nous, nous vient de la certitude sur laquelle on met notre capteur. Donc, si tu mets ton capteur sur le circuit de qui alimente le chauffe-eau, ben, tu as une certitude que ce que tu es en train de mesurer, c'est bel et bien le chauffe-eau. Donc, ça amène un processus d'installation un petit peu plus complexe parce que tu as jusqu'à 6 capteurs. Mais par contre, ça nous permet d'avoir une plus grande flexibilité. Et cette flexibilité-là, elle est déjà euh, offerte au niveau industriel. Donc, si on parle, par exemple, d'industrie 4.0, les très grandes entreprises comme, par exemple, Alcan, ou c'est pour les nommer Rio Cuito maintenant, mais les, les très grandes organisations, entreprises, ont des lecteurs de courant qui permettent d'optimiser le fonctionnement des appareils électriques mais c'est des appareils qui coûtent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Là. Donc, c'est okay. très dispendieux. Mais la portion PME, c'est une portion qui était qui n'était pas desservie, en fait. C'était que au prix que ça coûte, on ne réussira pas à rentabiliser l'investissement pour une petite entreprise qui a une production, là qui va faire du machinage de pièces, des choses comme ça. Donc, on ne sera pas capable de, de rentabiliser l'investissement d'un gros système. Puis, les systèmes résidentiels ne permettront pas non plus de, de, de lire et d'optimiser euh, au niveau industriel ou commercial. Donc, cette portion-là, c'est vraiment la portion que nous, on vise au niveau commercial. La PMA.
1: Parfait. Écoute, ben, Hans, honnêtement, c'est passionnant. On aura l'occasion d'en parler aussi parce que le, le, le temps avance. Euh, question pour toi, Hans, euh, pour nos auditeurs, un podcast, un livre ou un TED Talk que tu recommanderais?
2: Euh, tu vas pas
0: <rire> On te prend de court, hein? Mais okay, c'est sûr donc, que tu, je sais en pas en si t'as as as le temps regarder. de lire, là,
2: mais. <rire> je vais te dire un podcast, euh, je vais te dire un TED Talk, OK? Que j'ai, euh, oui. que j'ai bien aimé. Moi, je, 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 je suis une personne qui a besoin d'être dans le jus. C'est faut que je sois dans le jus. Puis souvent, j'ai tendance, je me mets, je me mets, euh, dans le fond, je me mets dans le jus volontairement parce que je suis un gars qui, qui fonctionne sur le rush du dernière minute. Là. Je vais minder mes affaires, puis juste avant de livrer, là, je vais, je vais rusher, je vais être performant de main. Fait que la façon de ne pas perdre mon temps, c'est euh, c'est de me mettre toujours dans le jus. Mais s'il y a une période de plus à je peux avoir tendance à procrastiner. Et le tête de temps que je vous conseille tous, c'est. « Inside the Mind of a Master Procrastinator wow. <rire> ». C'est drôle, c'est tellement drôle. Allez voir ça, puis le, le, lui qui a fait ce, ce TED Talk-là, c'est justement, il cherchait, il, il repoussait tout le temps la, le sujet de son TED Talk qu'il allait faire, parce que c'est un gars qui perd son temps. Il, il, a, il, a, il appelle ça, lui, le... le le Instant, le Instant Satisfaction Monkey ou le Panic Monster. Puis, il a même fait des t-shirts après son là, tu sais Talk. <rire> dépendamment laquelle pop, puis Il disait tu sais, que le, le Instant Satisfaction Monkey ben, va être euh, une game de PS4, une série. Tu sais, que, même quand tu sais que tu as quelque chose à même. Puis finalement, il n'arrivait jamais à, à composer son top Talk. Finalement, il a composé le top Talk sur comment ça y a pris du pour composer son testant. <rire> Parce qu'il y a trop remis à demain. <rire> hey, J'adore, Anne.
0: Je vais poster le lien sur euh, le podcast, les gens, dans les commentaires. Vous allez pouvoir euh, avoir le lien de ça. Je vais mettre le lien également euh, de Eevee Sense. Les gens veulent suivre euh, tes produits sont intéressés. Également, il y a sûrement des auditeurs qui roulent en véhicule électrique. Euh, donc, allez-y pour ça. Puis, euh, Anne Tremblay, merci d'être euh, passé nous revoir à l'émission. Bien le fun de voir où t'es rendu. Puis, euh, je suis convaincu que le futur est très positif pour toi et ton entreprise. On va te réinviter dans quelques temps pour faire le suivi de tout ça. Je te souhaite une excellente fin de journée, Hans. Merci. Merci, François.
2: Merci, Dave. Merci Bonne bien.
0: journée. C'est un plaisir. Bye-bye. Ah, Dave, c'est le fun des super entrevues comme ça. C'est le fun, Dave. Toi, une belle entreprise, un gars dynamique, puis suis euh, content de, de sa réponse quand on lui a demandé euh, euh, le piège entre euh, le développement rêvé à grossir l'entreprise, mais aussi les revenus. Euh, euh, parce que bon, il est quand même dans des technologies assez de pointe, assez poussées, donc il euh, ne faut pas perdre de vue que ben, ça prend de l'argent pour faire de la recherche et de développement. Fait que pour ça, il ben, faut générer des ventes. Fait que j'aime son équilibre là-dedans.
1: Exact.
0: Alors, Dave, on se dit, nous, ben à la semaine prochaine pour notre prochain épisode. On approche du épisode 200. On va falloir commencer à penser sérieusement à ce qu'on va faire pour célébrer ce milestone-là. J'espère que ça va pouvoir être un épisode live face-à-face. Ça pourrait être dans tes bureaux. Ça Tes bureaux sont tellement sharp qu'on amènera une caméra puis on montrera ça à tout le monde. Ça
1: va venir, ça va venir. On va être prêt.
0: Good Dave, bonne semaine, merci à tous d'avoir été là, je vous invite encore une fois à partager le podcast à vos familles et vos amis qui pourraient bénéficier de l'écoute de ce qu'on produit pour vous et puis vous pouvez faire aussi un petit review sur Apple Podcast, sur iTunes, sur Spotify ou sur Art Radio, mettez-lui des petits cœurs là-dedans, mettez des petits commentaires, ça nous aide à, à se faire connaître et à faire connaître le podcast et j'ai eu la preuve Dave qu'on est écouté en Italie parce que notre dernière invitée Marie-Thérèse Arton a reçu un courriel de quelqu'un en Italie qui voulait avoir plus d'informations sur ces services. Donc, euh, okay, wow. on est rendu euh, Big tabaret.
1: International. International, baby.
0: <rire> Salut tout le monde, à la semaine prochaine.
1: Bye bye.